0: Und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast Rund- und Brettspiel, Tabletop und grausame Grabenkämpfe. Mein Name ist Tom und ich begrüße recht herzlich zur Ausgabe 39. 39 ist übrigens die kleinste Zahl mit der multiplikativen Beharrlichkeit von 3. Und an meiner Seite ist heute Hannes. Bonjour. Hannes, wir beide alleine, das gab es auch noch nicht.
1: Nee, ganz romantisch.
0: Welchen Grund hat das denn, dass wir heute alleine podcasten?
1: Die anderen hatten keine Zeit oder keine Lust. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, irgendwie sowas war's. Aber es hängt ja auch ein bisschen mit dem Thema zusammen, über das wir heute reden. Denn das hier ist quasi eine Ausgabe von Hart Und wir reden über das Brettspiel The Grizzled. Genau. Oder im französischen Original. ich habe mir das vorhin extra im Wörterbuch vorlesen lassen. Le Poilou oder irgendwie so.
1: <lacht> genau, genau so hat das Wörterbuch auch. Was, was fragst du mich? Ich bin deutsch-italienisch. <lacht> <lacht>
0: Ja, mein, mein Französisch, damit ist es wirklich nicht weit her, besonders nicht mit der Aussprache. Ähm, Poyou oder ähnlich ist halt der Ausdruck, der im Ersten Weltkrieg für die französischen Frontsoldaten verwendet wurde. Und heißt auch so viel wie, glaube ich, die Bärtigen. Also entweder die französischen Soldaten oder die Bärtigen.
1: Manche Franzosen hatten auch Bärte.
0: Ja, ich glaube sogar so ziemlich alle hatten Bärte, aber das war ja damals, gehörte das ja in das Gesicht eines richtigen Mannes, so ein Schnurrbart zumindest.
1: Es lag aber auch daran, dass die Versorgungslage an der Front nicht gerade die beste war und die sich auch nicht immer rasieren konnten.
0: Ja, gut, das natürlich auch. Und im Englischen The Grizzled, das heißt so viel wie die grauhaarigen und die grummelnden...
1: Die, ergra ja, die Ergrauten.
0: Die Ergrauten. Jetzt haben wir es ja schon quasi angeteased mit unserer Alliteration und der ähm, Erklärung, wofür der Name steht. Erklär doch mal, worum geht es in The Grizzled.
1: Es geht um eine Gruppe von französischen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Das liegt daran, weil das Spiel ist französisch, also eine französische Produktion. Und es geht darum, eigentlich als Team zu überleben. Entweder überleben alle oder alle sterben halt. Es ist halt dementsprechend auch ein kooperatives Spiel, in dem zwei bis fünf Spieler gegen das Spiel selbst antreten und versuchen halt, den Krieg zu überleben.
0: Also jeder Spieler übernimmt die Rolle eines französischen Soldaten im Ersten Weltkrieg und man versucht, dass alle den Krieg überleben.
1: Genau. In dem Grundspiel... Gibt es insgesamt sechs verschiedene mögliche Soldaten, die man wählen kann. Diese Soldaten sollen verteilt werden laut Regeln nach dem, denen sie am ähnlichsten sind vom Aussehen her. Und diese Franzosen basieren alle auf also Vorfahren der Spieledesigner, die wirklich im Ersten Weltkrieg gekämpft haben.
0: Und wie macht man das, jetzt, wenn Frauen mitspielen wollen?
1: Ja, dann teilt man halt die Männer ein und gibt den Frauen dann den Rest. <lacht>
0: Okay, also die haben die Designer haben quasi ihre Ahnenforschung betrieben und haben dann gesagt, Mensch, mein Onkel, der damals in der Song gekämpft hat, der sah so und so aus, bauen wir mal eine Figur, die ihm ähnlich sieht. Genau. Jetzt habe ich vorhin, ich habe das Spiel ja noch nicht gespielt, deswegen bist du heute der Experte, jetzt habe ich vorhin aber gesehen, es gibt auch Karten mit deutschen Soldaten drauf. Ist das irgendwie so ein Promopaket? Weißt du, worum es sich dabei handelt?
1: Im Grundspiel gibt es nur Franzosen. Es gibt eine Erweiterung, die... Kann man im Internet finden, aber die kann man irgendwie nicht kaufen. Das ist irgendwie das Problem. Das Spiel selbst ist nämlich auch nicht ganz so leicht zu bekommen. Also ein Reseller, der auch auf der Packung draufsteht, ist halt cool, mini or not. Auf der Internetseite kann man das für 25 Dollar kaufen. Und im, bei Amazon gibt es, glaube ich, einen einzigen, einen einzigen
0: Hit. Ich habe eben gerade geguckt, bei Amazon ein Angebot neu, äh, 95,60 Euro.
1: Genau. Ich selbst habe das ähm, auf einer Messe gekauft, auf der... Crisis in Antwerpen und da war mir gar nicht so bewusst, dass dieses Spiel so unglaublich schwer zu bekommen ist. War also mehr oder weniger ein Zufall. Und die er Erweiterung habe ich nicht in den Händen und
0: Also du meinst, die deutschen äh, die Karten mit den deutschen Soldaten drauf könnten aus der Erweiterung sein.
1: Ja, oder sonst oder aus Promo oder sonst irgendwo. Ich, also in, der, in dem The Grizzle Grundspiel sind nur
0: Franz -Sack. sind nur die Franzosen. Okay, gut. Jetzt haben wir kurz gesagt, worum geht es. Jetzt erklären wir doch mal möglichst einfach so die Grundregeln. Wie spielt sich denn der Krieg? Wie versucht man den ganzen Krieg zu überleben?
1: Also es gibt zwei Kartenstapel. Der eine hat als Unterseite eine Karte mit einem Kriegerdenkmal, wo die sechs Namen der Franzosen eingraviert sind. Und die andere hat eine Friedenstaube. Und es geht darum, dass man diese Karten runterspielt. Also am besten natürlich die von der Friedenstaube, weil die Karte, die aufgedeckt wird am Ende des Spiels, also das Spiel endet, wenn eine der beiden Karten aufgedeckt ist. Ist auch das Endergebnis für die Gruppe. Entweder sie überleben und es kommt Frieden oder sie ähm, schaffen es halt nicht und die Monumentkarte wird aufgedeckt und sie haben halt alle das Leben ausgehauen. Und zwar geht es, diese Karten, die da drauf kommen, sind Gefahren, die in den, im Krieg halt lauern. Und zwar gibt es sechs Stück. Es gibt äh, Gasangriffe, die werden halt mit einer Gasmaske symbolisiert. Es gibt äh, Sturmangriffe, die werden mit äh, so Patronen also mit Munition symbolisiert und es gibt, Patsch, Artillerie ist das und Sturmangriff ist die Pfeife, die Trillerpfeife. Und es gibt drei Wetterkarten sozusagen, es gibt nämlich Regen, es gibt Nacht und es gibt Winter. Und diese Gefahren sind das, mit denen halt denen halt die Franzosen trotzen müssen oder die Soldaten trotzen müssen. Und diese Karten müssen sie halt alle abwehren. Im, Eng im Regelwerk steht, ist auf Englisch drin uh, have to face it, also abzuwehren. Und zwar ist das Ganze so, dass zu Beginn des Spiels wird der Team-Captain bestimmt. Das ist der bärtigste Spieler. <lacht> das ist immer
0: der bärtigste. Das ist wie bei Saga.
1: Der bekommt halt diesen... Der kriegt also einen Pappaufsteller und das ist der äh, Missionsleader-Token. Und der Missionsleader sagt an, wie viele Karp von dem, Monument, äh, von dem Friedenstaubenstapel gezogen werden. Jeder nimmt dann diese Karten auf die Hand und dann wird begonnen, die Karten auszuspielen. Die werden dann in die Mitte gelegt, in das Niemandsland. Und ähm, die meisten Karten, also alle Karten, haben mindestens zwei Gefahren, also Gasangriff und Nacht oder ähm, äh, Artillerieangriff und... Schnee oder sonst irgendwas. Logischerweise ist die Nacht sonst ohne Gasangriff und ohne Artilleriefeuer und ohne Sturmangriffe nicht ganz so gefährlich. Man fängt an, diese Karten in die Mitte zu legen. Man legt also die, der die erste zum Beispiel. Hier habe ich eine Karte mit einer Gasmaske und einem Regen. Und sollte ein Symbol dreimal kommen, ist die ganze äh, Mission gescheitert. Die Karten, die in der Mitte liegen, kommen wieder auf den, auf den Stapel mit der Friedenstaube und so viele Karten, wie die, die Spieler noch der Hand haben, werden von dem Monumentstapel auf die Friedenstaube gelegt, sozusagen, dass das gleiche verschiebt. Und die Spieler müssen dann ihre Handkarten behalten und nächste Runde weiterspielen. Wobei die nächste Runde wieder Karten aufziehen müssen, also wieder Karten ziehen müssen, Minimum immer eine. Jetzt klingt das Ganze eigentlich ziemlich äh, einfach, wenn man sagt, okay, wir wollen nur eine einzige Karte ziehen und dann haben wir fünf Karten und mit ein bisschen Glück können wir uns da halt durchwursteln, wenn wir halt ein bisschen Glück beim Ziehen haben. Aber es gibt noch andere Effekte, zum Beispiel gibt es Karten, die haben ein Symbol drauf, das ist eine Falle und wenn die gelegt wird, weil man sie halt legen muss, weil man sie halt loswerden muss, ploppt eine weitere Karte von dem Kartenstapel auf und die wird auch hingelegt. Und was halt auf dieser Karte ist, kann halt einem schon das Genick brechen.
0: Das heißt also, man muss jede Runde immer so ein bisschen abwägen zwischen dem Spiele ich jetzt Karten aus? Und, um neue Karten zu kriegen? Oder behalte ich meine Karten, um die Gefahren zu minimieren? Oder kann ich sogar Karten irgendwie wegschaffen?
1: Karten kannst du wegschaffen, indem du sie ausspielst und in die, in der, in der, in die Mitte legst. Wenn dann ähm, ein Spieler eine Karte legen müsste, die dazu führt, dass man verliert, dann kann der Spieler sich zurückziehen. Der behält dann seine Handkarten, muss keine ausspielen, ist dann weg. Und wenn alle sich zurückgezogen haben, dann endet die Runde. Die Karten in der Mitte kommen raus und Spieler entfernt. Und dann werden Karten wieder nachgezogen und die Karten werden, die Handkarten werden addiert und dann kommen die halt von dem Monumentstapel Runter auf die Friedenstaube, dass man halt mehr Karten wieder abarbeiten muss, um zu gewinnen. So, das ist das Grundprinzip. Es gibt noch ein paar andere Karten. Und zwar, es gibt noch Hard Knocks, heißen die im Englischen. Das sind negative Charaktereigenschaften, die man über den Kriegel ansammelt. Zum Beispiel Traumata. Für jede, für jeden, jede Gefahr, die ich genannt habe, gibt es auch eine Traumakarte. Und wenn du die Karte ziehst von dem Stapel und vor dir auslegst, dann zählt die immer als eine mehr ist schon in der Mitte befindlich. Das heißt, wenn du Trauma Nacht hast, dann können nur noch eine Nachtkarte liegen, bevor die nächste dich schon fertig macht. Und wenn insgesamt vier Hard Knox karten bei verschiedenen Spielern liegen, ist das Spiel auch verloren. Weil dann die, äh, die ähm, Soldaten zu kaputt sind halt.
0: Die sind quasi nicht mehr kampffähig.
1: Genau. Und ähm, diese Hard nox karten bleiben auch liegen, wenn die Karten aus dem Niemandsland entfernt werden und die Runde gewonnen worden ist. Die kann man nur wegbekommen auf zwei Art und Weisen. trauma kann man abwerfen und die anderen Karten, wie zum Beispiel Demo demoralisiert oder ängstlich oder sonst irgendwas, die kann man durch den Support der Teammitglieder abwerfen, also abbauen. Und wo, was das auf sich hat, sage ich jetzt auch gleich mal, und zwar immer, wenn eine Runde gewonnen wurde und der Startspieler-Token wechselt, bekommt der Startspieler aus einem Pool einen Speech-Token, also einen Redentoken. Mit ähm, diesem Token kann er halt seinen Freunden Mut machen und sagen, ähm, habt keine Angst vor. Und dann nennt er halt eine dieser sechs Gefahren und dann darf jeder Spieler eine Karte mit dieser Gefahr abwerfen. Das Ganze darf aber nicht halt, äh, die Spieler dürfen nicht da miteinander reden und kommunizieren und sagen, ja, ich habe eine Nacht, ich habe eine eine Shell, ich würde ihn abwerfen, sondern Leader sagt was an und die Spieler reagieren und dann hofft man halt, dass man vielleicht drei, vier, fünf Karten abwerfen kann. Und so kann man zum Beispiel auch diese Traumakarten abwerfen, weil die zählen nämlich auch als so eine Karte. Und wenn du Glück hast, kannst du so eine Traumakarte halt abwerfen. Und wenn nicht, musst du die halt dadurch loswerden, dass du halt am Ende der Runde, auch ohne sich abzusprechen, wird supported. Zu Beginn des Spiels bekommt jeder drei Marker. Auf dem einen steht rechts, auf dem anderen steht links, auf dem an anderen wird random verteilt. Das, da kann nochmal rechts und nochmal links draufstehen, wenn du zu dritt spielst. Oder second right and second left, wenn du mit mehr als drei Leuten spielst. Und diese Marker werden dann in die Mitte gelegt, damit aufgedeckt und wenn ein Spieler am häufigsten unterstützt worden ist, dann bekommt er die Marker und er kann zum Beispiel so eine Hard Knocks karte abwerfen, weil er sich davon erholt durch den, durch den Support. Oder er kann, was ich vergessen habe zu sagen vorhin, jeder der sechs Soldaten hat auch einen Lucky Charm, also einen Glücksbringer, den er einmal ins Spiel einsetzen kann. Und wenn er dann seinen Männchen flippt und den Lucky Charm nutzt, kann er eine Karte aus dem Niemandsland entfernen. Und zwar eine die dem Symbol neben seinem Lucky Charm entspricht. Ist das, ist das Zufall,
0: welchen Lucky Charm man kriegt? Oder hat jeder Soldat immer denselben?
1: Jeder Soldat hat immer denselben und jeden gibt es einmal. Okay. Und diesen Lucky Charm kannst du auch regenerieren durch diese Support-Teils. Und dadurch, dass du halt nur ganz sicher einen rechts, einen links und einen dritten halt äh, wahllos bekommst, ist es halt auch ziemlich schwer, ab der zweiten Runde seine Leute zu supporten, weil vielleicht hast du... Zwei rechts und einen links und Support ist dann einmal den Linken zu Beginnen und dann hast du nur noch zwei rechts und kannst eigentlich nicht mehr richtig eingreifen, weil selbst wenn du jetzt den linken supporten wollen würdest, musst du den Rechten unterstützen. Damit kommt dann auch wieder Komplexität rein, weil manchmal will die Gruppe, würde die Gruppe gerne nennen oder weiß die Gruppe, wen sie unterstützen müsste, aber kann es nicht tun. So sowas bei, so bei uns immer, dass dann ähm, irgendwann hast du nur noch links und rechts neben dir, der sammelt diese Hard Knock Karten, wie, keine Ahnung, wie Bonbons an den Karneval und ähm, du kannst dir aber nicht helfen. Und so kannst du halt auch verlieren.
0: Also, und man muss den gesamten, wie viele Runden spielt man, oder?
1: Man spielt halt bis einer der beiden Stapel abgearbeitet worden ist oder man äh, über diese Hard Knocks karten verloren hat. Es gibt noch eine eine einzige Karte gibt es in diesem ähm, Stapel, die ist positiv. Die heißt Merry Christmas.
0: Ah, in Anlehnung an den Winterfrieden von 1915, genau. glaube ich. Ne?
1: Wenn du die ausspielst, kannst du eine Hard Knocks karte halt abwerfen. Es ist
0: ja quasi jetzt ein, ein Spiel, das im Krieg angesiedelt ist und man muss überhaupt nicht kämpfen, ne? man, man tötet an, an keinem Augenblick. Es gibt, es gibt auch keine Karten, die den Feind darstellen.
1: Nee, es gibt nur ähm, die Gefahren halt, die dann die da, die da, der Feind halt Gasangriffe, Artillerie und Sturmangriff. Es gibt kein Blut und nichts und so wie ich die gerade, keiner der äh, französischen Soldaten auf seiner Karte ist irgendwie in der kämpfenden Pose abgebildet. Die meisten rauchen, der eine liest einen Liebesbrief, der eine trägt einen Eimer. Es ist also
0: quasi eigentlich nur ein Spiel über die Schrecken des Krieges und nicht über den, diesen kämpferischen Teil, der ja manchmal auch irgendwie in der Propaganda glorifiziert wird. Genau. Gut, das sind so, das sind, sind so die Grundregeln. Kann es denn passieren, dass jemand einfach äh, durch irgendeinen Effekt schlagartig stirbt oder geht das wirklich nur über die, ähm, wie hießen sie, die Hard Knocks, dass, dass er zu viele Traumata sammelt?
1: Also man kann bei einem Spiel nicht sterben als einzelner Spieler, man kann nur als Team verlieren. Und zwar indem man sich halt durch diese Karten in Situationen in denen man ähm, nichts anderes machen kann, außer verlieren. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass man ähm, so eine Hardnox-Karte hat und die heißt Prideful. Da kann man sich nur zurückziehen, wenn die Hand, wenn du keine Handkarten mehr hast oder wenn du der Letzte bist. Das heißt, selbst wenn du ähm, eine Karte legen, du musst eine Karte legen, die das ganze Team halt dazu führt, dass sie die Runde verlieren, weil du diese Hardnox-Karte hast, auch wenn du eigentlich gar nichts legen wollen würdest. Okay. Und das sind halt diese Hardnox sind echt extrem ätzend. Okay,
0: das sind, das sind so die, grob die Regeln. Wie ist denn das Design der Aufmachung? Du sagtest ja gerade schon, es gibt keine kämpferischen Posen. Also gehe ich jetzt auch mal von dem, was ich gesehen habe. Ihr habt es ja vor der Taktika bei Michael in der Küche gespielt. Geht es auch mal davon aus, dass es ist kein sehr martialisches Spiel in seiner Darstellung?
1: Nee, das ist... Ja, wie lässt sich das beschreiben? Es ist extrem schön gemacht. Es ist sehr stimmig. Wenn ich jetzt... Ja, wie soll ich den Ze Ich kann den Zeichenstil schlecht beschreiben, aber die Bilder sind ja noch im Podcast. Ja, aber es ist,
0: es ist halt Comic.
1: Es ist comichaft, ja. Auf, auf jeden Fall ist es halt von, von der Aufmachung her, ist es extrem schön gemacht. Man man kann zum Beispiel ähm, Nacht- und Winter- und Regenkarten kann, kann man aneinander legen und die bilden dann tatsächlich so eine kleine Schlachtfeld-Silhouette. Das heißt, diese Karten passen dann teilweise auch zusammen.
0: Ah, okay. Und äh, hat das einen Hintergrund? Muss man die irgendwie aneinander legen oder ist das einfach nur ein hübsches Merkmal, so ein hübscher Augenfang?
1: Das ist einfach nur hübsch gemacht. Also es ist ja schlecht, wenn du möglichst, wenn du sehr viele Karten von einer, von einem äh, Thread in der Mitte hast. Also wenn du drei Nachtkarten hast, hast du eh verloren. Dann ist es egal, ob die schön zueinander passen.
0: <lacht> ja gut, okay, da ist was dran. Okay, dann haben wir, glaube ich, die Regeln grob erklärt und auch ein bisschen über die Gestaltung geredet. Wir haben Ihnen gerade schon gesagt, das Spiel macht zwar Spaß, ist aber unglaublich schwer zu bekommen.
1: Ja, wie gesagt, das, ich habe es auf der Messe gekauft und habe es auch seitdem nirgendwo mehr gesehen. Und ich habe es bei einem engländisch, äh, engländischen Reseller gekauft. Äh, in Deutschland habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielleicht gibt es es auf der Spiel oder auf der RPC, also auf so größeren Messen. Also wenn ihr das, wenn ihr die Expansion auf der RPC seht, dann kommt zum MagaBot Hardness und sagt mir das. <lacht> die muss ich dann noch kaufen, weil das interessiert mich schon. Das Spiel kann man ja zu dritt, zu viert und zu fünft spielen. Und während man ähm, zu dritt noch einfach durch den Krieg kommt, weil man halt durch diese support -Karten, wo es nur rechts und links gibt, relativ gut abschätzen kann, wer Hilfe braucht und wie die verteilt sind. Zu fünft haben wir das Spiel noch nie gewonnen. Noch nie? Noch nie. Von den fünf, sechs Mal, wo es gespielt haben, haben wir es zu fünft immer verloren. Weil irgendwann kommt es dann... Also wenn du anfängst mit zwei Karten zum Beispiel, hast du zehn Karten, die die Spiele haben. Und dann hat man, hat, hat teilweise war der letzte Spieler noch gar nicht dran, da war die erste Runde schon verkackt. Und wenn du halt, ähm, zum Beispiel der, der Dennis hat mal mit drei Karten angefangen, weil er der bärtigste Spieler war, durfte dann halt anfangen mit drei Karten. Wir haben das Spiel innerhalb von zwei Runden verloren gehabt, weil wir uns so übernommen hat äh, dass es überhaupt...
0: Also würdest du sagen, es ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel oder ein sehr anspruchsvolles Spiel? Oder womit hängt das zusammen, dass, dass, dass ihr so Es hängt verliert? damit
1: zusammen, dass äh, das Spiel exponentiell schwerer wird, je mehr von diesen äh, Gefahrenkarten du auf der Hand hast oder die Spieler auf der Hand haben. Weil wenn du zum Beispiel ähm, zu dritt spielst und, die, und nur eine Karte nimmst, dann ist die Chance, dass dreimal dieselbe Gefahr kommt, natürlich relativ gering bei sechs Gefahren. Wenn du aber zum Beispiel ähm, zu fünft spielst und jeder hat äh, eine F Karte, dann steigt die Wahrscheinlichkeit schon viel höher. Und wenn du mit zwei Karten spielst, dann ist natürlich um ein Vielfaches höher, was ich jetzt nicht ausrechnen kann. Aber es ist halt um sehr viel schwieriger. Das heißt, je mehr Leute mitspielen, desto gefährlicher wird der Krieg.
0: Beziehungsweise desto schwerer ist es, mhm. alle durchzubringen. Genau. Könnte man das im Schwierigkeitsgrad dadurch nicht ein bisschen anpassen, dass man einfach ein bisschen weniger von den Gefahrenkarten reinholt? Ja, reinmunt? es gibt
1: in den Regeln gibt's noch mehrere ähm, Möglichkeiten, das Spiel abzu Es gibt Rookie Game, da gibt es zum Beispiel, da werden diese Fallenkarten ignoriert. Und dann ähm, gibt es ein normales Spiel, das ist dann mit diesen Fallenkarten. Und es gibt halt Veteran. da gibt es halt einfach 30 Karten in diesem Gefahrenstapel. Also man kann es dann auch über die Anzahl von den Karten halt einigermaßen genau regeln. Okay. Entschuldigung, das werbe ich ja. so mir jetzt Fallen. Das ist das Problem, du liest eine englische äh, hier ähm, Regelwerk und dann musst du die deutsche Sprache sch äh, schalten. Ich glaube, ich werfe es doch ganz durcheinander mit, mit Token und ähm, die ganzen anderen. Wörtern. Von dem, vielleicht
0: hängt es auch wieder damit zusammen, dass ich das dann einfach im Kopf entsprechend substituiere. Aber äh, ich glaube, du warst ja relativ konsistent. In meiner
1: Inkonsistenz.
0: In deiner Inkonsistenz warst du sehr konsistent.
1: Ich kannte das Spiel, als ich gekauft habe, nicht. Ich habe mir das hauptsächlich gekauft wegen dem schönen Artwork der Packung. Die Packung ist relativ, relativ klein und relativ schlicht. Also die ist nicht größer als so ein, also es ist ein Quadrat und ich würde mal sagen so ein bisschen kleiner als DIN A5. Als würde man ein Quadrat aus DIN A5 rausschneiden. Und da sitzen halt diese, diese Franzosen halt rum und rauchen halt Pfeife und Zigarette im Schützengraben. Was dem Spiel halt noch eine gewisse Tragik gibt, ist, dass der, der französische Künstler, der, die, der das, ähm, die Artworks gemacht hat, bei dem Charlie-Abdo-Attentat getötet wurde. Das heißt, zumindest in dieser Art, mit diesem Künstler, in diesem Artwork, kommt halt nicht mehr viel.
0: Ja, also die weiteren er Erweiterungen können halt nicht von ihm gezeichnet werden. Ne? Ja, das ist tatsächlich tragisch. Das, das heißt ja aber... Das Attentat ist letztes Jahr im Januar passiert. Da muss das Spiel ja schon 2014 fast fertiggestellt worden sein. Ne? Wir haben die Regeln, wir haben die Gestaltung. Bleibt noch zu sagen: ist Es ist schwer zu kriegen, relativ teuer in den Angeboten, die es gibt. Beziehungsweise es gibt auch nicht so viele. Der Cool Manio Not, die
1: Internetseite ist halt fürs Grundspiel. Kann man sich halt bestellen für 25 Dollar. Das ist auch in Ordnung. Also wenn jemand Interesse hat, dann würde ich da gucken. Aber
0: das ist dann ja Versand aus den Staaten, oder? Versand
1: habe ich gar nicht geguckt. Kann ich nochmal schnell schauen? Dun, dun, dun. Okay, ich habe nachgeschaut. Es würde nochmal 7 Dollar ähm, Porto kosten, was jetzt also von nach Bayern. Vielleicht kostet es nach Bremen mehr.
0: Wahrscheinlich. Bremen ist ja so also schwer zu erreichen. Und nach
1: Berlin, da muss dann Perosinenbombe abgeworfen werden.
0: <lacht> Falscher Krieg.
1: Also man kriegt über die Internetseite von Cool, cool Mini oder not, aber sonst habe ich es noch nirgendwo gefunden. Also wer kein Problem hat, damit sich das Spiel in Amerika zu bestellen und vielleicht mal zwei drei Wochen zu warten, das kann ja durchaus mal passieren wenn es am Zoll hängt, ist es der beste Reseller, den es gibt. Momentan noch. Ich glaube also. nicht, da, glaub nicht, dass dass ich das also,
0: besser... Dieses Jahr ist ja wieder Crisis und dieses Jahr ist ja auch noch die Salute und äh, wie heißt diese andere Messe? Ich RPC und Spiel äh, heißen. Die Spiel heißen in die Essen? <lacht> ja, aber RPC weiß ich nicht. Ich glaube, da ist Cool Mini or Nord ja nicht mit dem Stand, aber auch das Spiel könnte ja zum Beispiel noch sein. Das ist ja die größte Brettspielmesse überhaupt. Vielleicht kriegt man es ja auch noch da.
1: Egal, wenn es euch mal in die Hände fällt, es ist ein sehr schönes Spiel, was immer so ein bisschen Klos im Hals erzeugt, wenn man versucht, hier ähm, den Krieg zu überleben mit seinen Freunden. Es ist halt auch extrem schön gemacht. Also zum Beispiel der Deckel im Deckel oben ist so eine, ist, dieses, ist diese Friedenstaubenkarte nochmal. Und unten im Boden ist so ein, äh, so ein Plakat mit der Generalmobilmachung der französischen Armee und hier vorne auf dem ähm, Regelheft sind diese fünf, äh, sechs Soldaten drauf und hinten auf dem Regelwerk sind sie halt als kleine Jungs drauf in der Schule. Es ist also wirklich
0: ein Spiel, das einfach nur die Grauen des Krieges zeigen will. Ähm, wie ist denn das durchschnittliche
1: Spieldauer, hattest du gesagt? Also wir haben es schon geschafft, in 90 Sekunden an die Wand zu fahren, also so ist es nicht. Ähm, aber ich würde mal sagen, so eine so 20 Minuten bis dreiviertel Stunde, je nachdem, wie lange man überlegt. Es ist ein relativ kurzes Spiel, kurzweiliges Spiel, aber unterhaltsam.
0: Wir alle haben diesen einen Kumpel, der bei Brettspielrunden immer ewig braucht, zum Überlegen. Hannes, dann erklär doch nochmal kurz, warum wolltest du unbedingt ein Spiel, das so schwer zu bekommen ist? Hier weil ich dieses
1: Spiel extrem schön finde, weil es es ist was anderes, also ähm, es ist ein Antikriegsspiel, wenn man es mal ähm, runterbricht und so viel, ähm, und sowas habe ich bis jetzt noch nicht noch nicht gesehen. Und auch diese Umsetzung, dass es ja ein simples Kartenspiel ist, aber so viel ja Botschaft und so viel Gefühl transportiert, finde ich auch faszinierend, während zum Beispiel andere Spiele sehr viele Tokens haben oder die Packung 3 Kilo wiegt oder sonst irgendwas ist halt, hat dieses Spiel halt einfach nur keine Ahnung, äh, diese ungefähr 100 Karten, die alles abdeckt Plus ein paar Pappaufsteller und das war's. Und mehr hat es nicht. Aber trotzdem ist dieses Spiel, naja, find, gefällt mir dieses Spiel besser als zum Beispiel Star Wars Imperial Assault.
0: Das ist ein sogenanntes Bold Statement, weil du vergleichst da jetzt ja gerade einen quasi Dungeon-Crawler mit einem aber, ähm,
1: gut, dann brauche ich ein anderes Beispiel. muss den mal rausschneiden.
0: Nö, ich finde das gut. Ich lasse es drin, aber du kannst ja jetzt noch ein anderes Beispiel nennen. Also du kannst ja mal sagen, was, warum gefällt es dir denn so viel besser als Imperial Assault?
1: Weil ich bei Imperial Assault schon allein gefühlt eine Dreiviertelstunde brauche, bis ich die Bodenpleinteile zusammengesteckt habe. Da
0: ist was dran.
1: Außerdem ist bei Imperial Assault der, ähm, der Wiederspielwert nicht so hoch, weil der imperiale Spieler, der ja verschiedene Fallen hat und Nachschub bekommt und der, äh, der Rebellenspieler ja ab dem ersten Mal, also nach dem ersten Mal weiß, wo, wo die bösen Jungs dann in den Ecken lauern. Und zweitens ist es blöd, wenn man ein kampagnen hat, wo man gegen einen spielt. Aber das ist eine andere Sache. Deswegen fällt mir zum Beispiel anders, finde ich viel besser. Aber darum können wir anders drüber reden. Ja,
0: müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann anders nochmal. Ähm, es ist also ein, ein Antikriegsspiel, das du empfiehlst, Wegen seiner Einfachheit, seiner schlichten Gestaltung, aber gleichzeitig der hübschen Aufmachung. und Es
1: ist einfach ein in sich geschlossen, schönes Produkt. Und es
0: ist halt irgendwie auch ein anderer Ansatz, weil es ist ein Kriegsspiel, wo, wo, wo es nicht drum geht zu schießen und äh, mhm. wo es ton tonnenweise Feinde auszuschalten. Genau.
1: Wo der Krieg der Feind ist und nicht der Feind.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, Hannes, gibt es noch irgendwas, was man hinzufügen kann?
1: Nein, eigentlich nicht, sondern eigentlich nur, wenn ihr es mal findet oder mal spielen könnt, dann spielt es. ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert.
0: So, und das nächste Mal, wenn du es dabei hast, dann darf ich auch mal in der Partie mitspielen.
1: Ja, du warst ja, ähm, du musstest ja als Head of taktiker Taktikerkram erledigen.
0: aber Ich war der Dumme, der den ganzen Stand transportiert hat, deswegen musste ich auch hinfahren und ihn aufbauen. Ich Weil ihr schön gemütlich bei einem heißen Kaffee in der Küche gesessen habt und
1: gezockt habt. Ja. Und uns durch Dennis in die Scheiße haben reiten lassen. <lacht> Zweimal!
0: Ja gut, also, notieren wir... The Grizzled, ein Spiel, das man unbedingt mal ausprobieren sollte. Wenn man des Französischen mächtig ist, kann man auch zu Le Polu greifen. Und wenn ihr jemals in einen Krieg oder in einen bewaffneten Konflikt geratet, überlasst nicht Dennis die Führung.
1: Genau. Also ich rede vom TWS Dennis, nicht von unserem Dennis.
0: Ja, unser Dennis, dem kann man, glaube ich, die Führung ruhig überlassen. Genau. Der
1: würde aber auch nicht
0: anfangen, wenn es darum geht, der bärtigste Spieler zu sein. Ja. Okay, dann danke ich dir, Hannes, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Kein Problem.
0: Euch da draußen danke ich wie jedes Mal fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in 10 Tagen ungefähr mit dem Stammtisch des Monats März. Nachdem der Februar-Stammtisch der Taktika bedingt ausgefallen ist, haben wir da ein bisschen was aufzuarbeiten. Ich hoffe, das wird keine zu große Mammutaufnahme, aber ich bin gespannt drauf und bis dahin bleibt nur zu sagen, macht's gut. Du willst, willst du auch nochmal Tschüss sagen? Nee. Okay, gut.